0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de l'équipe. Cette semaine, pas de match de l'équipe de France à débriefer, mais on va quand même parler des bleus. Ils affrontent l'Italie dimanche. Les tricolores sont pour l'instant quatrième du tournoi à destination après une défaite contre l'Irlande et une victoire en Écosse. Et dans ces deux matchs, une chose à soulevé au mieux des questions, au pire des critiques, la charnière composée de Maxime Lucu et de Mathieu Jalibert. Pourquoi ont-ils vécu deux rencontres compliquées Quelles sont leurs forces et leurs faiblesses Peuvent-ils s'améliorer Sommes-nous trop durs avec eux On va en débattre avec les journalistes de l'équipe. Renaud Bourrel, Frédéric Bernès et Thomas Perrotto. Bonjour messieurs.
1: Bonjour Léa. Bonjour Léa.
0: Crunch, c'est parti. Flexion liée. juif ouais. Les Bleus n'ont globalement pas fait un bon début de tournoi, mais pour Maxime Lucu et Mathieu Jalibert, tout est encore plus compliqué. Tout d'abord, revenons sur leurs deux derniers matchs. Avec du recul, que retenez-vous de leurs prestations contre l'Irlande et l'Ecosse Renaud bah, On retient euh, malheureusement une, une
2: charnière en difficulté, en souffrance, mais euh, un peu à l'image de toute l'équipe. Euh, c'est une banalité de le dire, mais quand votre équipe subit autant... C'est difficile pour une, euh, une charnière de, de sortir du lot. Alors, c- cette charnière, elle, elle affronte deux difficultés. La première que je viens d'énoncer, et puis la deuxième de souffrir de la comparaison de, de, euh, des absents, en fait, du duo Dupont-Entamac, et encore plus de Dupont, qui se trouve euh, flambe en plus euh, en club, euh, et là, bon, elle est parti euh, euh, s'essayer au, au rugby à 7. Donc voilà, ouais, il y a toute une, une concomitance de difficultés collectives et la comparaison, parce qu'on n'est jamais meilleur que les absents, qui fait qu'effectivement, elle se retrouve un peu dans, 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 dans l'œil du cyclone. Et moi, je trouve, par certains aspects, de manière un peu injuste.
0: Est-ce que vous avez vu du mieux entre ces deux matchs pour ces deux joueurs
3: ben, Je pense que Mathieu Jalibert n'était pas si mal que ça contre l'Irlande dans le contexte très, très difficile, euh, et que je pense qu'il a été très en difficulté, euh, notamment sans le ballon, en fait. Parce qu'en fait, on a l'impression que cette charnière, le problème, c'est Jalibert sans le ballon et lucu avec le ballon. Ouais, ce serait un peu ça pour, euh, pour résumer. Et que lucu a été pas si mal non plus à Édimbourg finalement, dans, le, dans les conditions qu'il y avait, avec des ballons quand même toujours un peu lents, moins lents qu'à Marseille, mais toujours quand même assez lents. Donc, il euh, y a eu du mieux pour lucul oui, pour Jalibert, non. Et en fait, on s'attend à ce que le match contre l'Italie soit peut-être un moment pour eux deux où ils se libèrent, où ils arrivent à s'exprimer enfin, euh, comme on peut le voir à Bordeaux.
0: Alors pour rappel, Mathieu Jalibert et Maxime Lucu ont 25 et 31 ans, ils jouent ensemble en club, beaucoup d'expérience à l'UBB puisqu'ils sont côte à côte depuis 2019, mais beaucoup moins de vécu commun en bleu, surtout en tant que titulaire, avant le début du tournoi seulement trois titularisations ensemble en équipe de France, deux contre le Japon en 2022 et une contre l'Italie en 2023. Mathieu Jalibert et Maxime Lucu, comment vous décririez leur jeu, c'est quoi leurs caractéristiques Thomas
1: On va dire pour schématiser, il y, a, il y en a un qui est un joueur d'instant, c'est Mathieu Jalibert. Et un autre qui se met au service de son demi d'ouverture et de l'équipe, c'est Maxime Lucu. Euh, pour faire un petit peu dans la caricature, euh, c'est un peu l'inverse peut-être de Antoine Dupont et Romain Entamac, où Romain Entamac est un joueur qui qui est une vraie assise, qui est un gestionnaire, un organisateur, alors qu'Antoine Dupont sera peut-être l'accélérateur, on va dire, du, du jeu de son équipe. Euh, là, en l'occurrence, Maxime Lucu et Mathieu Jalbert, c'est, c'est un petit peu l'inverse. Après, je pense que dans, hors du terrain et sur le terrain, c'est aussi, euh, ils sont complémentaires parce que l'un calme l'autre. Maxime Lucu peut-être assagir un petit peu euh, Mathieu Jalibert. Et Mathieu Jalibert a peut-être tendance à pousser aussi Maxime Lucu à à prendre d'autres initiatives. Et ça, c'est surtout le cas euh, dans leur club à à Euh, l'UBB. Peut-être moins en équipe de France, effectivement, en en ce moment. Euh, Mais ces deux joueurs qui ont 'ont des profils complètement euh, différents, des personnalités différentes. On dit souvent que c'est le le feu et la glace. Mathieu Jalibert l'avait dit aussi dans une interview euh, dans l'équipe magazine il n'y a, a pas très longtemps. Euh, donc je pense que voilà, c'est, c'est comme ça qu'on pourrait peut-être caractériser ces, ces deux joueurs.
0: Est-ce qu'on peut parler de leur tempérament aussi on peut, on peut parler de, de,
2: de leur tempérament. Euh, Maxime Lucu, si vous, si vous discutez avec, euh, avec ses partenaires de club, avec le, l'encadrement, l'encadrement à l'UBB, ils vont vous dire que c'est un leader... Euh, Assez, euh, assez incroyable, ça il a ça en lui depuis, euh, depuis toujours, c'est, c'est quelqu'un qui, qui emmène ses partenaires avec lui, euh, c'est un battant démonstratif, hein, on le voit hein, quand le, son équipe marque ou quand lui marque, quoi. Il, a des, il a des accès de... Voilà, il de, célèbre beaucoup. Il ouais. célèbre beaucoup, mais c'est, c'est plus de la rage que de la joie d'ailleurs, c'est assez étonnant, et c'est quelque chose qui n'est pas surjoué, qui est naturel, donc euh, effectivement il a ça en lui, et Mathieu Jalibert, lui, euh, par contraste, souffre un peu d'une, d'une, d'une image de de soliste, dont il avait réussi à se défaire pendant la Coupe du Monde, en rentrant bien dans les schémas tactiques et, euh, et les programmations que, que, que lui avait demandé d'appliquer euh, le staff. Ce sur quoi, d'ailleurs, d'un match sur l'autre, de, de l'Irlande euh, à l'Écosse, euh, il s'est appliqué à refaire aussi, puisqu'on a vu quand même du mieux dans, 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 la, partition, euh, dans la partition écossaise.
3: Alors ce qui est marrant, c'est que, dans, pour le coup, la personnalité... de On jugera nous-mêmes si c'est
2: marrant ou pas, mais... Alors, euh... ce qui est...
3: Potentiellement amusant, voilà. peut-être faire comme ça, c'est que la personnalité déjà de, de, de Lucu dont tu parlais, je la vois très bien à l'UBB, mais je la vois absolument pas en équipe de France. <coughs> en fait, c'est quelqu'un qui a l'air au contraire complètement dedans, qui fait les choses proprement, un peu dans le cadre et tout ça, mais on voit pas du tout, euh, on voit pas le leader. D'ailleurs, il a été identifié parmi les leaders cette année, euh, vu qu'il n'y a pas Dupont, il fait partie du groupe des leaders et tout ça. Je pensais peut-être que ça, ça allait lui donner un surplus de confiance, que le fait qu'en plus il n'ait pas du tout discuté. Puisque là, euh, il était clair avant le tournoi, c'est, c'est pour ça qu'on parle de la concurrence et de la comparaison avec Dupont et le Tamac. Mais si on revient avant le tournoi, il n'y avait quasiment aucune discussion sur le fait que ce soit la charnière, Lucu Jalibert en fait. C'est-à-dire qu'il y avait plus de discussions pour Lucu titulaire en Italie à la Coupe du Monde parce qu'il y avait Couillou. Mais là, le fait que Lucu soit installé en numéro 1 pour ce tournoi au poste de 2000 mêlée et Jalibert en numéro 1 en 10, il n'y avait pas de débat. Et ce qui est... Ce qui est... Peut-être amusant, je sais pas, on va voir. Ce qui est peut-être, ce qui est amusant. Merci c'est... de nous laisser jouer en tout cas. <rire> mais ce qui est ce qui est amusant, c'est qu'au bout de deux matchs, ça y est, on a l'impression qu'on est reparti, mais alors dans une... complètement l'inverse. C'est-à-dire que là, il faudrait qu'il y ait le Garec. Il faudrait même peut-être qu'il y ait Ramos en 10 et Jalibert sur le banc. Enfin, on est parti dans un truc. Euh... Donc c'est assez étonnant comment en 15 jours, tout a changé. Et je ne vois pas donc pour revenir à la personnalité de cul je ne la retrouve pas euh, en équipe de France
1: sur le volet international on a l'impression que Maxime Lucu il était très installé dans cette position de, de remplaçant d'Antoine Dupont chose qu'il faisait d'ailleurs très très bien il rentrait 5-10 minutes mettre du, du jeu au pied il, il se contentait entre guillemets de cette position de, de remplaçant d'un, d'un titulaire et d'un capitaine indiscutable et depuis qu'il est passé peut-être numéro 1 alors en tout cas temporairement on a l'impression qu'il a du mal à, à endosser l'habit de, de titulaire alors il le fait très bien à, à bordeaux bègles où c'est le, le numéro 1 mais en équipe de France on peut se demander si le, le costume est pas un peu grand pour l'instant pour pour lui parce qu'on on voit bien qu'il joue un petit peu aussi contre nature qu'il est en fait il est je sais pas si on, ça on pourrait appeler ça du stress mais à l'image aussi de, de certains joueurs de l'équipe de France en ce moment ils sont ils sont craintifs ils ont ils ont peur ils arrivent pas à se à se lâcher et c'est tout le contraire de ce qu'on voyait ces derniers temps avec euh, avec l'UBB il y a un match contre Clermont où les absolument incroyable, il, il fait des démarrages au, mmh. au rail, il met du jeu au pied, il harangue tout le monde, et, et, et là il est, il est un, peu, un peu craintif, un peu timoré. Je, je crois qu'on on
2: l'avait dit un peu la semaine dernière, mais euh, Maxime Lucu sur les stats euh, de début de, de stage de l'équipe de France, c'est le joueur le plus rapide sur 10 mètres de toute l'équipe de France, donc c'est, c'est, c'est pas un mec qui n'est pas en forme, n'est pas un mec qui n'a pas les capacités comme comme vous le disiez Thomas de, de, de partir au rat, de, de créer de créer des choses. Et, euh, et c'est pas un joueur qui devient mauvais en, de, en venant en équipe de France. Donc moi je me demande et, et, et c'est pareil, on voit on a on voit pas Mathieu Jalibert avoir ces espèces d'éclairs euh, qu'il pouvait avoir euh, euh, qu'on lui avait connu sur ses premières sélections, de, 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 voilà de, de tenter de tenter des choses. Et donc moi je me dis que en fait si ces joueurs là qui ont la capacité, le tempérament euh, qui ont la confiance euh, acquise en club depuis leur début de saison euh, c'est que ça vient d'au-dessus en fait c'est que les consignes font que c'est que l'environnement, le contexte euh, est plombé et euh, cette semaine on a, on a rencontré Anthony Jolonge pour un entretien après sa blessure et on a parlé un peu de l'équipe de France, il a regardé les matchs et, et il disait, euh, en résumant il disait que euh, quand, on, quand on prend une, une, telle, euh, une telle déception comme celle du quart de finale c'est dur de, de s'en relever et il faut à tout prix gagner en fait. Ce qu'on veut, c'est une équipe de France qui gagne d'abord, et, et ensuite euh, elle mettra euh, en place des choses plus plus spectaculaires ou plus 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 convaincantes. Peut-être, euh, peut-être que c'est ça. Je sais ce que vous allez dire, Frédéric. Mais les ah, Irlandais. je sais ce que je. Vais dire. Ah oui, mais je sais ah ce non. que vous allez dire. Je sais quand vous allez être marrant. Je, je sais quand vous avez pas marrant. Et je sais <rire> ce que vous allez dire.
3: Alors, Fred, dis ce que tu vas dire. Non, non, mais ce qui ce qui est, euh, c'est vrai ce que dit Renault, sauf que. C'est toujours vrai ce que dit Renault. Non, mais sauf que. On juge, on juge la, la prestation d'un demi de mêlée, pas tout le temps, et encore heureux, si son pack avance ou pas. C'est-à-dire qu'il est arrivé qu'on trouve Maxime Lucu bon, même si son pack n'était pas archi-dominateur. Et on a pu. Voilà. Donc on n'est pas à chaque fois obligé. Enfin, quand Maxime Lucu fait un très bon match, on ne dit pas non, non, il n'a pas fait un match super, c'est juste son pack qui avance. Quoi. Vous voyez, on est capable de dire quand Maxime Lucu fait un très bon match. Là, je pense qu'il a loupé des trucs aussi sur des actions. Il, ça manque d'actions positives, en fait, moi, je trouve. Et même en défense. C'est-à-dire moi j'ai des souvenirs de d'entrée de Le Garec et c'est pour ça que ça me frappe l'œil donc je me dis si je l'ai, si ça me frappe l'œil là c'est que je l'ai pas vu avant c'est que je vois des montées de Le Garec une ou deux fois contre l'Irlande une ou deux fois contre l'Écosse où il monte en pointe où il fait reculer l'attaque euh, l'attaque soit irlandaise soit écossaise il gratte un ballon et j'ai à l'inverse l'image de Maxime Lucu notamment sur une action de l'Irlande qui a failli aboutir à un essai c'est Vanderfier qui se fait arrêter qui se fait coffrer sur la ligne ou derrière une mêlée. Alors c'est peut-être, pas, c'est peut-être une incompréhension entre Maxime Lucu et François cross qui est de ce côté-là. Mais Maxime Lucu, il attend, il attend, il attend, il attend que Gibson Park avance. Et il finit par intervenir quand l'autre a fait 15 mètres et l'action devient super dangereuse en fait. Et je me dis, c'est bizarre, c'est, c'est, c'est aussi à ça que je vois un peu de, ouais, de crainte chez lui. Ou de, ouais, il n'arrive pas à s'exprimer complètement, à se lâcher. Quoi.
0: Donc ces deux joueurs sont un peu en difficulté. Que peut faire le staff ou que fait le staff pour, pour les mettre dans de meilleures conditions, pour les
1: aider pour l'instant, c'est difficile à dire. Enfin, j'ai pas l'impression que la stratégie du 15 de France va changer du, du jour au lendemain. Euh, contre l'Écosse, l'équipe de France a beaucoup joué au pied. Alors certes, beaucoup moins que l'Écosse n'a joué au pied euh, elle-même. Mais en l'occurrence, il y a des joueurs en équipe de France qui ont du talent. Ça, c'est indéniable, tout le monde est d'accord. Mais ils n'arrivent pas à le montrer. Et mais est-ce qu'ils ont le droit de le montrer, en fait C'est presque ça qu'on a envie de se dire aujourd'hui. Face à l'Irlande, face à l'Écosse... Euh, il y, a, il y a des moments où il y a des, des, des coups à jouer et on sent encore une fois des, des joueurs craintifs. Comme Fred l'a dit sur le, l'attitude, et je trouve que ça, c'est assez parlant chez un joueur, euh, chez Mathieu Jalibert peut-être encore plus, le langage corporel sur la première action euh, du match un joueur qui, qui est souvent très droit parce qu'il masque au dernier moment euh, sa passe, son crochet, son appui, son jeu au pied. Et là, j'ai, j'ai revu le match tout à l'heure face à l'Écosse, toutes ces premières actions... Il a les épaules orientées pour aller faire la passe sur les premiers centres. Il se dégage un petit peu en arrière quand il sait qu'il doit taper. Enfin, en fait, Il sait ce qu'il doit faire avant de le faire. Et il le fait, mais presque bêtement, j'ai envie de dire. Il n'y a, a pas de place pour la, la, la fantaisie, pour l'improvisation et pour l'instinct. Alors que c'est quand même des, des joueurs qui, jusque-là, étaient très forts là-dedans.
2: Après, l'Irlande, il n'y a pas de place pour la fantaisie et, et l'inspiration, mais c'est efficace aussi, quoi. Il y en a, pourtant il y, y, y en a. Pourtant il y, 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 y a de la fantaisie. Il y, y a quand c'est même c'est des choses on, on a vu oui, faire crôler plus
3: de choses que Jalibert On, a, on, a, on a en, en euh, dommage du temps. Mais c'est ce qui s'est passé hier. C'est des
2: accords l'heure. sur, sur, l'improvisation irlandaise. Moi, je suis pas certain que ce soit vraiment. Enfin.
1: Mais quand les Irlandais
2: tentent des passes compliquées, c'est parce qu'ils ont la garantie d'avoir quelqu'un qui va, qui va, qui va proposer derrière le contact dans un intervalle.
3: De l'œuf. Parce qu'on est en train de soulever la redan. Me demande parce que est-ce que c'est la passe qui déclenche après la suite de l'action ou est-ce que c'est forcément l'action qui doit déclencher la passe Vous avez 4 heures.
0: Bon, en tout cas, là ils sont un peu en difficulté, mais on a déjà vu un match où ils étaient tous les deux titulaires il n'y a pas longtemps, c'était pendant la Coupe du Monde contre l'Italie et ça s'était bien passé pour eux. Euh, bon, c'était que l'Italie, certes, mais pourquoi, euh, pourquoi là c'est si compliqué la, la réponse
1: est dans la question en fait. Je crois que si avaient joué aussi contre le, le Japon ensemble, là contre l'Italie, effectivement, mais... mais contre le Japon, c'était pas bon
3: à Toulouse c'était pas, oui, bon oui, 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 oui. c'était pas un bon match. C'était pas un bon match. C'était pas bien animé. C'était, je sais pas si vous vous rappelez de c'était ce brouillon. match-là. C'était, pas, ouais, c'était très bon. C'est
1: brouillon. le troisième test aussi. C'est après l'Afrique du Sud et l'Australie, c'est mmh. ça Non, mais contre l'Italie, effectivement. Enfin. Euh, parce qu'on veut dire que même Renaud Bourrel et Frédéric Bernès pourraient être bons à la charnière face à l'Italie euh, en pas ce C'est pas impossible. Moment. C'est pas impossible. Non, non, mais voilà, tout, tout ça pour dire que, bah, effectivement, en Coupe du Monde, il y avait, encore une fois, de, de la confiance. L'équipe de France était bien dans, dans ses baskets. Euh, et donc, c'est plus facile de faire des, des bonnes mmh. choses face à l'Italie que face à l'Irlande, qui est le grand chelémard en titre, euh, quart de finaliste. Euh, enfin, la différence, elle se situe euh, aussi là.
3: Mais quand on parlait de ce que le staff fait, fait pour eux ou peut faire pour eux, moi, je trouve que déjà, ce que fait le staff, c'est qu'il les remet pas en question, en fait. Et que pour l'instant, ils ne laissent pas du tout euh, filtrer ou euh, penser qu'ils sont en danger et qu'attention, attention, là, c'est vraiment, on va passer à autre chose. Pas du tout. Donc, c'est déjà une vraie, une vraie façon, je trouve, de les aider. C'est que là, pour l'instant, on n'a pas eu de. Ouais, tenir, Fred a raison. Tenir, tenir aussi
2: un peu contre, contre comment dire, une espèce de vox populi qui, qui, qui est tombé très, très dur sur les deux, notamment sur Lucu, parce qu'encore une fois, il souffre de la comparaison avec, avec Dupont. Euh, qui a jamais autant manqué que me, qu'on, qu'on sait qu'il ne sera, sera pas là sur ce tournoi. Euh, donc, euh, c'est une vraie marque de confiance pour le coup de pas, de pas les. Euh... Je pense que si, si ça avait perdu en Écosse, ils n'auraient pas été les seuls à être mis, euh, à être mis dans, le, dans, le, dans la machine, euh, à savoir qui on un titulaire ou pas. Mais, mais, euh, mais là, pour le coup, ils leur, il leur tiennent une vraie confiance. Mais aussi parce que euh, si ce que dit Fabien Galtier est vrai et que le projet n'a pas changé, ce sont quand même deux deux joueurs qui sont là depuis le début et qui le connaissent euh, parfaitement
1: euh, donc euh... là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous c'est que contre l'Écosse, euh, Maxime Lucu il sort à la cinquantième et que sur ah ouais. tous les premiers matchs, les deux trois premières années de Fabien Galchier, à chaque fois le, le coaching est quand même assez tardif, on laissait les joueurs, en tout cas pour la, la charnière, voire les trois quarts, assez longtemps sur la pelouse et faire sortir ton demi de mêlée à la cinquantième ce n'est pas tout à fait anodin non plus euh, alors Antoine Dupont et Maxime Lucu, c'était peut-être un, une autre paire de, de demi-de-mêlée, mais Maxime Lucu entrait à la 68e, 70e, même. Ouais, voire je, ne rentrait je sais, pas. Je sais, en Italie, il ne rentre pas, et une fois au Stade de France, je crois qu'il rentre pour euh, 40, euh, 40 secondes. Faire rentrer Nolan Le garec à la 50e dans un match qui n'était pas du tout fait... Alors, c'est peut-être pas une sanction, mais en tout cas, c'est histoire de montrer à Maxime Lucu que ce qu'il fait, c'est pas suffisant et que l'équipe de France, à ce moment-là aussi, avait besoin de, peut-être d'un électron libre, de quelqu'un qui amenait plus de fraîcheur et plus d'accélération. Donc, OK, euh, Fabien Gatché va peut-être pas remettre en cause la charnière, mais quand même, faire rentrer ce, ce genre de joueur-là assez tôt dans une rencontre, à mon avis, c'est pas tout à fait anodin.
0: Pierre Mignoni, le manager de Toulon et ancien demi de mêlée, a déclaré la semaine dernière il faut arrêter de pointer du doigt les pauvres Mathieu Jalibert et Maxime Lucu. C'est toujours facile, je l'ai connu aussi. Dès que l'équipe perdait, c'était la faute de la charnière. Elle a beaucoup de responsabilités sur le jeu, mais l'équipe derrière a beaucoup de responsabilités sur le combat et les choses à faire. Demi de mêlée et demi d'ouverture, c'est des postes qui, de tout temps, euh, ont été la cible de critiques. Est-ce que vous avez des souvenirs de joueurs qui ont été euh, très, très critiqués aussi
2: François Trinduc <rire> Ça a longtemps été, euh, longtemps été euh, une victime privilégiée des... Euh, des, euh, des euh, bon, après c'était la, la décennie compliquée aussi. Euh, donc, euh, il y avait même Pierre Atranduc, à l'époque, il y avait euh, Ouais, voilà, je me souviens que Dimitri Hashvili était un, un style de demi-mêlée euh, extrêmement clivant, euh, parce qu'il euh, utilisait beaucoup, euh, beaucoup son pied. Euh, que ce n'était pas, euh, pas un mec qui prenait, euh, qui prenait, euh, enfin, qui prenait des coups enfin, qui, c'est... en fait il y a toujours eu un problème quand on, quand on regardait l'équipe de France et ça c'était vrai pour beaucoup de postes entre le joueur qui est euh, parfait techniquement mais extrêmement sobre et qui reste dans le plan de jeu et ceux qui avaient des inspirations il y a eu ces débats là euh, par exemple à l'arrière tu préfères qui euh, Nicolas Brusque ou, euh, ou Clément Poitrenault ah, ce pas les mêmes c'est vrai mais bon, tous, les, tous les deux étaient des arrières de, de niveau international. Et, 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 donc, et, et on reproduit ça aussi pour des demi mêlés. On aime bien le demi-de-mêlée comme Antoine Dupont qui va à 10 000, qui fait des crochets, qui peut traverser le terrain tout seul. C'est beaucoup plus sexy que le mec qui met des grandes quilles. Par contre, elles sont parfaites. Hein, Antoine Dupont met des grandes quilles aussi. Mais c'est, c'est le mauvais exemple. Mais il y a le côté... Il euh, y a le romantisme qui, euh, qui, qui fait la guerre au pragmatisme. Euh... Les Sudafs, ils ne se posent pas la question. Quoi. Par exemple, ils sont, trop, ils sont deux fois champions du monde en utilisant que des, euh, des pragmatiques. Donc, c'est, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on veut faire Avec quels moyens Et comment, comment on y arrive euh, Par ailleurs, pour revenir à votre question de départ, je, je crois que la perte de centre a été pas mal secouée aussi euh, par, les, par les critiques. Euh, ils peuvent
3: critiquer la touche aussi. La, la, touche, la touche a aussi. été beaucoup
2: critiquée. Euh, euh, y a, y a, y a, tout, tous les secteurs ne sont pas épargnés euh, Pétač qui fait une super Coupe du Monde. Il suffit qu'il se trouve en Écosse pour qu'on se dise bon alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on remettrait pas Marchand C'est quand même mieux quand c'est lui qui démarre. Mais, euh, mais euh, sur un match, on décide ça. C'est, 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 c'est... Alors, Après plutôt... oui, c'est les
3: postes les plus exposés, mmh. mais ça c'est partout. Enfin, euh, c'est euh... demander à Marcus Smith si en Angleterre c'est pas compliqué. Enfin, euh, celui qui passe derrière Sexton, euh, Crowley avant avant de jouer contre la France, il a fait plutôt un bon match, pas génial, mais un bon match. Il était déjà très très contesté avant. Il, il, il s'est qu'attaquer, il s'est pas défendre, on va jamais y arriver. Bon. Voilà, donc, c'est, c'est, c'est un, des
2: postes, évidemment. Un avant-centre
3: au hasard à l'OM qui ne marque pas pendant trois matchs. Ah, pardon. <rire>
1: Thomas réagit. Non, non, mais c'est vrai sur le, le côté. chaos la, là. La, 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 la charnière est tellement au cœur du jeu. Enfin, tous les ballons passent par eux. Deux fois sur trois, c'est aussi des joueurs qui marquent des points au pied, que ce soit les, les pénalités ou, ou les transformations. Enfin, c'est aussi le reflet d'une équipe. Donc c'est aussi pour ça que c'est beaucoup plus facile de, de taper sur un demi de mêlée ou et surtout un, un demi d'ouverture. Mais en même temps, ces joueurs-là, s'ils jouent à ce poste-là, c'est parce qu'ils aiment ça. Ils aiment être au centre du jeu, au cœur du réacteur. Ils aiment briller. Ouais, c'est Ils aiment que les voilà, C'est, c'est des, des postes à responsabilité et il faut avoir euh, faut avoir un ego pour euh, pour jouer. À à, à ce poste-là et être capable de, de l'encaisser euh, aussi longtemps d'encaisser les critiques tu parlais de Trainduc. Morgan Barra aussi a été euh, vachement critiqué alors qu'il a un quel club de, de sélection qu'il a, c'était quand même un très grand demi de mêlée euh, mmh. mais oui il y a eu beaucoup de, de charnières euh, critiquées je crois que sous le mandat de Saint-André ils en font 17 ou 18 en, en une quarantaine de matchs enfin, c'est vrai qu'on a tendance à vite, euh, vite critiquer une charnière qui, qui ne performe pas euh, tout de suite. Quoi. Alors, comment okay. On peut
3: faire la différence, en fait. C'est, c'est la différence entre critiquer des joueurs sur des prestations euh, pas abouties et dire il faut les changer, il faut les virer, c'est fini. Euh, parce que c'est les mêmes, j'imagine, qui demandaient qu'il fallait, il fallait qu'il y ait toute la, la ligne de trois quarts de l'UBB. C'est les mêmes qui aujourd'hui doivent dire, ou une partie des mêmes qui doivent dire non, il faut les virer, il ne faut plus du cul, il faut mettre du 110. 110. Et c'est les mêmes, mmh. je pense. Ou mmh. une partie des mêmes. Après, on peut quand même se poser Vous la question. Vous avez des noms ou pas quelques noms effectivement
2: on n'hésitera pas à les écrire
3: <rire> mais on peut, on peut effectivement se poser la question de pourquoi on, a, on avait beaucoup d'espoir sur cette charnière c'est aussi ça je pense que les critiques elles sont aussi à, à la hauteur de ce qu'on attendait de cette charnière là parce que le début de la saison du bébé il est ce qu'il est que cette équipe jouait bien et que là on se dit euh, moi je comprends ce que veut dire Mignoni mais François Cros l'a dit aussi en conférence de presse dire, c'est parce que les avant nous on n'a pas fait le boulot que Maxime derrière il se tape des ballons lents et tout ça mais mais c'est, c'est, pas, c'est malheureusement pas que ça, je pense. Je pense qu'il y a aussi, euh, il y a aussi une sous-performance. de Oui, ce voilà. Si on,
2: parce que, ou si c'est pas une sous-performance, c'est en tout cas parce qu'on les reconnaît pas. Quoi. Voilà. Par rapport à... Par, un, gars comme, un gars comme Jalibert, par exemple, qui est un, qui est un hyper-attaquant, enfin un, un attaquant hyper-doué, pardon, quand il hyper-attaque pas, bah on ne voit plus que sa défense. quoi Et on sait que c'est, c'est, c'est un peu son talon d'Achille. Euh, ça s'était vu contre les Sudaf en Coupe du Monde. Ça s'est revu contre l'Irlande. Et donc, C'est euh, bah, ça, ça un tout petit
1: peu moins vu contre l'Écosse. c'est lui qui sauve quand même à la dernière
3: minute ouais. un, ouais. un essai. On est sur un
2: placage en défense. C'est, ouais. pas, c'est pas prendre des ses bestes rien faire. Et puis me c'est,
3: me c'est vrai le... que la défense pour le coup si hum. on compare là à Romain Tamac, c'est ce que disait Christophe Lossuc dans la semaine, c'est vrai que c'est le, c'est le point où Tamac est le plus impressionnant peut-être parmi tous les grands numéros 10, c'est que lui dans la défense sur l'homme il est, il est vraiment très fort.
0: Justement, les deux joueurs dont on parle depuis le début du podcast souffrent évidemment de la comparaison avec Dupont et Ntamak. Est-ce qu'ils ont une chance un jour de se libérer de ça, de cette comparaison
1: Non. Bah, sauf s'ils si enchaînent 3, 4, 5, 6 victoires, que Antoine Dupont se, refait un, se fait un genou et que, et que, ah et que, et que Lucu et Jalibert euh, sont amenés à, à s'installer à la charnia. Mais, mais bien évidemment que ce n'est pas possible de... Soit tu
2: retires, soit en coupe au montage.
3: <rire> de, non, mais évidemment... Que soit tu, tu en...
1: retires, soit en coupe au montage. Je retire évidemment que j'espère Merci. qu'Antoine Dupont vivra Absolument. très longtemps et que ses genoux iront très bien. Non mais si, si la, le problème de Lucu
3: c'est la comparaison avec Dupont, je veux dire c'est... Il y aura le même problème avec le suivant, et puis avec le suivant du suivant, ce sera la même chose. Personne ne sera jamais comme Dupont, ça n'existe euh, pas. Même c'est si c'est le Garec, qui a d'autres qualités et tout ça, il ne peut pas faire autant de choses que Dupont. Personne ne peut faire autant de choses que Dupont, c'est, c'est comme ça. C'est... Donc, il faut peut-être arrêter avec cette comparaison-là. C'est, et... c'est,
2: c'est, c'est marrant, c'est, c'est l'histoire de... de, de, de c'est marrant, vous êtes sûr que c'est marrant ouais, là, c'est marrant. Hum. Là, c'est marrant parce que c'est moi qui le dis. Et euh... <rire> non, mais... Par exemple, Gregan, en, en équipe d'Australie, il, il a eu des, des numéros 2 qui auraient été titulaires dans les trois quarts des équipes du monde. Et tous les demi-mêlés nu- australiens qui ont fait leur carrière en même temps que, que George Gregan en Australie, ben pas de bol. quoi. Mais euh, c'était George Gregan le patron parce qu'il savait tout faire, Il était euh, enfin voilà, c'était un, un leader, c'était un super technicien. Et c'est pas de peau d'être né en même temps
3: qu'Antoine Dupont. Quoi. C'est vrai que c'était marrant. Merci. <rire>
0: derrière euh, lucu et Jalibert dans le groupe actuel il y a les Racing Man, euh, Nolan Le Garek et Antoine Gibert euh, pourquoi Le Garec euh, a le, de plus en plus la cote ça s'il fait nous
3: rigoler Fred non c'est pas drôle Toi, non, c'est marrant c'est, ben parce qu'il fait déjà un début de saison qui est vraiment accompli lui il a été appelé il y a, il y a deux étés donc pour la tournée au Japon il avait fait un match avec les Barbarians ce qui avait été très bon il va au Japon il joue pas il est rappelé pour le tournoi suivant il est dans les 23 en Italie mais il joue pas après il se blesse donc c'est quelqu'un qui attendait cette première sélection et on voyait que ça, ça le travaillait quand même un petit peu. Du coup, il fait une saison dernière où il ne confirme pas tout, tout, le, tout le bien qu'il avait fait et tout le talent qu'il avait montré la saison d'avant. Et là, depuis ce début de saison, il est vraiment impressionnant. Que, et on le voit bien, si le racing aujourd'hui a des gros problèmes, c'est aussi parce qu'il n'y a plus le Garek. On voit bien que toute l'importance qu'il a dans le jeu offensif de cette équipe. C'est, donc c'est un joueur qui va très vite, c'est un joueur qui a des vraies qualités physiques, de vitesse, une passe super rapide. Euh, voilà, il va nous parler de sa passe. Une passe vraiment super rapide. Euh, il, puis il tente beaucoup de choses, il fait beaucoup de choses. Alors effectivement, il y a du déchet parfois, mais effectivement, c'est, c'est un peu l'anti-Lucus sur ce, sur ce côté-là. C'est aussi peut-être pour ça qu'on a vu une différence qui a aussi frappé les gens et tout. C'est vrai que le Garex, ça va plus vite comme ça, mais je ne pense pas que quand on voit jouer l'UBB en début de saison, on ne se dit pas, personne ne se dit, euh, Lucus, c'est lent. Donc si personne ne se le dit là, c'est que ce n'est pas lui le problème. Ce n'est pas, pas, pas un demi-mêlé de lent, Lucus, pareil.
0: Pour Mathieu Jalibert, l'autre euh, demi-douverture. C'était pas
3: marrant, mais c'était entièrement vrai ce que vous avez dit. Euh, vous avez...
0: Donc bon Mathieu Jalibert, l'autre demi-ouverture dans le groupe c'est Antoine Jalibert qui n'a pas encore de sélection, il semble être plus loin dans la hiérarchie mais est-ce qu'il peut quand même concurrencer Jalibert à un moment Il
3: paraît un peu plus difficile, je pense qu'il part d'un peu plus loin il, il est là, donc il n'y a pas un tamac je pense qu'il profite du fait que lui aussi fait un très très bon début de saison que je pense que ce staff est aussi attaché à faire des doublettes comme ça, donc je pense qu'il y a la doublette de l'UBB, la doublette du Racing pour, pour créer des paires, avec peu de temps à avoir des repères a priori, il peut faire le match avec peut-être Astoy. Je pense qu'il est un peu derrière Astoy encore aujourd'hui sur l'expérience. Astoy, il a joué des demi et des finales de Coupe d'Europe. Enfin, il est un peu derrière tout ça, je pense.
1: Tout en sachant que l'option numéro 2, peut-être, d'un match de Jalibert qui n'a pas l'air menacé, ce serait plutôt Thomas Ramos, plus qu'Antoine Astoy ou Antoine Gibert. Donc, euh, il part d'encore plus loin que, que ce qu'on pourrait ouais. dire. Quoi.
0: L'hypothèse possible. Thomas Ramos, à ce cas-là, un jour était vraiment envisagée.
1: Pour démarrer un match Là, sur le tournoi, je n'ai pas
2: l'impression. Et pendant la, pendant la Coupe du Monde, il y avait eu une brève rumeur, mais je n'ai pas, j'ai pas, pas vraiment l'impression, parce que vous, enfin, vous, vous flinguez quand même une dynamique de groupe en faisant ça. quoi. Donc, euh, mais En revanche, que, que Ramos y travaille à l'entraînement, parce qu'en cours de match, évidemment, ça peut arriver, vu qu'il n'y a pas de 10 sur le banc... Euh, oui, ça
1: c'est, ça c'est une certitude. Et puis parce que le jeu de l'équipe de France fait aussi qu'à pas mal d'occasions sur le terrain on, l'équipe de France joue presque avec deux numéros 10 parce qu'il en faut un de chaque côté pour l'alternance au, au pied. et Thomas Ramos se met aussi très souvent dans cette position-là de, de demi d'ouverture dans, dans l'axe de, des rucks prêt à être servi. quoi. Oh.
0: Dimanche, les Bleus seront donc face aux Italiens qui ont perdu deux fois, d'abord contre l'Angleterre, puis face à l'Irlande. France-Italie, une rencontre qui ressemble quand même beaucoup au match idéal pour se rassurer. Toi, euh, Thomas qui suit la, la sélection italienne de près, qu'est-ce que tu peux nous dire de, de son état de forme et de son début de tournoi
1: bah ça a très bien commencé, parce que face à l'Angleterre, l'Italie a failli gagner. Euh, L'Italie menait au score à, à la mi-temps. Euh, ils ont 2 trois ballons pour, pour passer devant en, en, fin de, en fin de seconde période. Et puis, euh, bah, patatras face à, face à l'Irlande. Il enfin, n'y a pas eu de match, enfin l'Italie a été complètement euh, surclassée euh, par par l'Irlande, donc euh, donc c'est assez c'est assez étrange. On a eu envie de se dire que voilà avec un, un nouveau staff donc euh, emmené par euh, Gonzalo Quesada qui est arrivé euh, juste après la Coupe du monde, il bah, y avait peut-être quelques motifs d'espoir. On en a vu euh, face à face à l'Angleterre, mais mais derrière bah voilà l'Italie tient le ballon, l'Italie fait des bonnes choses, mais euh, se fait trouver trop facilement, prend des essais donc. Euh, euh, la cuillère de bois, elle sera quand même pas très loin à la fin, de, à la fin du tournoi, je pense. Hein.
0: Et l'Italie, depuis la Coupe du Monde, c'est une équipe qui s'est renouvelée, qui a changé, à part le sélectionneur dont on a parlé
1: euh, Gonzalo Quesada a appelé 7, 6 ou 7 nouveaux joueurs, enfin, joueurs à zéro sélection pour, sa première, pour son premier groupe. Après, euh, l'équipe qui a débuté le, le tournoi ressemble quand même vachement à à celle qui était là pendant la Coupe du Monde, avec Paolo Garbizi, avec euh, Menoncello au centre, avec Brex, avec Ange Capuozzo à l'arrière, euh, Canonet euh, en deuxième ligne, Enfin voilà, c'est, c'est des joueurs qui, bah, qui sont quand même là depuis quelques, quelques années, qui ont une expérience collective, euh, bon c'est vrai qu'on a du mal à voir, à voir, prendre forme sur, sur le terrain, mais, euh, mais pour l'instant c'est. Il y a un nouveau souffle, on va dire.
0: Merci, messieurs, d'avoir été dans Crunch. Aujourd'hui, j'étais avec Thomas Perrotto, Renaud Bourrel, Frédéric Bernès et avec Mathis Rouanet à l'enregistrement. France Italie, c'est donc dimanche à 16h. D'ici là, vous pouvez nous lire dans le journal L'équipe et sur l'équipe.fr. Vous pouvez aussi retrouver tous nos podcasts sur le site et l'application. Bonne semaine à tous. Salut.
2: C'est bien marié.
1: C'est bien
0: marié. <rire>